0: Olá! Olá! Está começando o primeiro episódio de 2021!
1: Fogos!
0: Voltamos de férias! Eu tô de férias ainda! Férias eternas! Eu
1: tô de férias com ficar acordado!
0: <risos> Está começando mais um episódio do podcast História da Vida Privada, o podcast sem fins
1: auditivos! Hoje a gente fala de gente que faz coisa boa, que faz bosta... E como é que a gente separa alguma da outra?
0: A pergunta que eu queria te fazer, eu acho que ela se desmembra em várias perguntas. Tem uma primeira pergunta que é, primeiro, será que a gente vai conseguir chegar até o fim sem ser interrompido pelos cães e gatos? Da nossa vida.
1: Não é do feitiço desse podcast. <risos> Ele é meio que foi construído sobre isso e eu acho que, assim... Vai começar
0: ó, um rali na rua. A Clube
1: tem três... Vai, vai, ela tem três anos. Petruc e o Ancora vão fazer quatro anos. Quer dizer que a gente tem pelo menos uns dez anos de podcast com interrupção de gatos. <risos> E depois disso acaba o podcast, porque ele tá é uma sendo. Con... É meio que a base da coisa, assim. Ele tá sendo construído sobre esses pilares. Então... A nossa
0: conversa, na verdade, é o barulho pra série que é a vida deles. É a é vida. Pets.
1: Como que é? A vida selvagem do animal doméstico. A vida do selvagem do Maurício. animal doméstico. É isso aí.
0: Bom, a pergunta é a seguinte, né? É uma proposta, na verdade, pra gente pensar: uh, essa coisa de separar autor e obra devemos separar, não devemos separar, é... cara, é um gênio, mas foi um desgraçado, então, é... sabe, a gente tem uma propensão a cultuar muito a imagem da pessoa, né? Se a pessoa escreveu um livro que eu gosto, eu não falo da obra, eu falo do quanto eu amo o escritor. Tem primeiro isso. É... Mas, mas esse é o início, assim, de pergunta. O que, que você acha disso?
1: Olha, uh, eu tenho a tendência a saber separar melhor obras de artistas que eu não gosto. Então, é, sei lá, Monteiro Lobato, por exemplo, é um, um, um autor que eu nunca me relacionei muito. Então, pra mim é muito fácil separar... Aliás... É, é muito fácil separar porque eu não ligo muito a obra dele. Você
0: já começou metralhando.
1: Não, sim. Porque o
0: Monteiro tem uma importância desgraçada, infelizmente. Não, não, pra
1: mim não, mas é que assim, a questão é: é depende muito de como o, é, o artista tá envolvido com a sua obra. Então, por exemplo, quando a gente lista esses artistas, tem o Woody Allen, que é um cara que não é. não tem uma vida muito como posso dizer? exemplar. <risos> ou. Nem moralmente, nem em nenhum outro sentido. Uhum. Ao mesmo tempo, uhum. muito da obra dele é ele. Então, assim, os filmes que ele escreve, os personagens dos livros que ele escreve, eles são muito ele. Então, se você assiste Annie Hall, você não fica com a imagem de um personagem criado por um diretor, escritor. É o próprio Woody Allen que, que faz a... Que é, que é o protagonista daquela coisa. Então, no caso... Então, por exemplo, se eu não gostasse do Tarantino O Tarantino versus Bosta Pra mim ia ser um pouco mais fácil Separar as coisas, porque O Tarantino ele até aparece nos filmes dele Mas sempre em papéis muito secundários A não ser no, Mesmo no Cães de Aluguel, que ele é um dos sete Caras lá do Cães de Aluguel Mas ele ainda é um cara X lá Ele, ele uhum. não, nunca se coloca em posição de De protagonismo nos filmes dele O único que ele tem em protagonismo É um filme que ele roteirizou e não dirigiu que é o... Uma, um, um Drink do Inferno, que foi o Robert Rodrigues que dirigiu. No caso de autores, depende do, dependendo do autor, é mais fácil você separar uma coisa da outra. Então, sei lá... É, Mas digo... assim, devemos separar uma
0: coisa da outra? Então,
1: só tentando discutir se é possível. Porque eu acho que é. Mas, porque a questão é, é possível separar. Depois a gente entende se a gente deve ou não. Eu acho que é possível... De, é, dependendo de como esse artista se relaciona com a sua obra e o quanto dessa obra é a personalidade do artista então por exemplo se você precisar separar a obra do Bukowski do Bukowski é muito difícil uhum. é muito mais fácil separar Machado de Assis da sua obra uhum. do que separar o Hemingway da sua obra Sim. então nesse, assim, só para iniciar é, o movimento antes de saber se ele é necessário ou não é interessante saber se ele é possível ou não Sim. porque às vezes a gente chega na conclusão de que a gente precisa separar obra e autor e descobre que não, não, dá. não dá e aí você tem que descartar então assim, eu acho que é, para começar é possível é, nesse uh, uh, de acordo com como obra e autor são coisas diferentes eles nunca vão ser exatamente coisas diferentes mas é possível a questão é que em muitas formas é possível separar o que é a obra do que é o, o, o ser humano. Sim. E aí o que isso você é... falou é importante porque às vezes uh, tipo, eu gosto de uma obra e eu exalto a pessoa que produziu essa obra em uhum. vez de necessariamente exaltar a obra. E então, isso como... é
0: um problema que eu vejo sempre, assim, de. É... Eu tenho medo, inclusive, disso, de escrever, por exemplo, escrever meu livro. É, vou escrever alguma crônica, alguma coisa E eu fico, meu, eu escrevi e aí eu publico E aí as pessoas leem e pensam que sou eu falando Só que mesmo quando é você, assim Você é, é, o, é o narrador, digamos É um eu lírico Não sou eu, eu Então, sei lá, Hemingway, Machado de Assis Mesmo quando é... Você vê que tem uma coisa que é a pessoa Tipo, é... Dom Casmurro, por exemplo, eu acho que tem muito do próprio Machado narrando a história. Mas é uma pessoa, né? É um eu lírico, é um... Não é a pessoa literalmente falando aquilo, sabe?
1: É que eu tenho uma coisa assim que é, em um determinado momento da nossa vida, a gente faz um esforço para para fazer a conexão entre o artista e a obra. Uhum. Porque quando você é pequeno, você não assiste o filme do do Christopher Nolan. Não, eu assisti a Origem, eu assisti o Batman. Mas para frente, você meio que se força a fazer essa conexão para entender como esses filmes, tendo sido dirigidos, por exemplo, por esse mesmo autor, eles fazem eles têm relação uma coisa uhum. com a outra. Eu acho que é mais fácil isso é é mais fácil de, de, de dividir no cinema do que no no livro, beleza? O livro você lê o livro meio que pensando no autor. A não ser que seja um livro muito X, assim. Mas sei lá, eu não vou ler Dom Casmurro sem pensar que estou lendo um, um, um Machado, Machado de Assis. Assis. Eu falo que é tremoso. Eu estou lendo um Machado de Assis. Mas é mais, é mais fácil. É mais difícil do que assistir, sei lá. É, é mais, mais difícil do que assistir. Mulher Maravilha sem pensar na diretora do Mulher Maravilha. Uhum. É, é, porque filme é, é, tem uma outra linguagem, ele tem um aspecto visual que te faz esquecer às vezes disso. A gente faz um esforço para lembrar que o sétimo selo é do Bergman, obviamente que depois isso fica uma coisa natural. Então, ah, vou assistir um filme do Almodóvar Aí, só que em algum momento você só tava assistindo tudo sobre minha mãe. E aí passou a ser um filme do, do, do Almodovar. Uhum. Então a gente se esforça para fazer essa conexão quando é o cinema. Eu acho que é uma coisa mais natural na, na literatura. Mas ao mesmo tempo a gente cria uma coisa de que... Quando você se relaciona gosta daquilo que você lê você transforma aquele cara num herói, aquela mulher numa heroína. Sim, tipo, enaltece então, Nossa, o, eu gosto muito dos livros do Mutarelli, eu acho o Mutarelli muito foda e gosto dos quadrinhos, do traço. Então, você transforma esse cara num herói. Só que esse é um problema. É... O problema parte desse movimento. É o movimento de você primeiro atrelar uma coisa a outra, essa obra se refere a esse autor e a gente não trata muito. Na maior parte das a gente não trata a obra como uma coisa individual. Tipo, isso é uma pintura sobre tal coisa, isso é uma pintura deste cara pensando tal coisa. Isso é, é um ponto. E o, e o outro ponto é que não é só porque a escrita é bem feita, porque a, a, porque a, a pintura é bem feita, porque aquilo toca você que necessariamente a pessoa por trás disso tem todos os bons é... todas as boas intenções do mundo. Uhum. Uhum. Então, às vezes você vai assistir, uhum. então, por exemplo, o de eu ainda assisto o filme, no filme de Alien não costumo assistir mais tanto, mas eu ainda gosto de ler o que ele escreve, pego livros antigos dele, o Adultérios ou o Fora de Órbita, são histórias que são muito engraçadas, mas sempre que eu eu paro eu falo assim, é, beleza, é o de Então, assim, eu vou continuar lendo porque eu gosto, mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar exaltando essa coisa.
0: Você e... eu menciona a obra, mas não fica. Meu, você leu o diário, você leu o diário. Então,
1: e aí, isso é... Um pouco do que tá acontecendo tem a ver muito com o fato de que, por exemplo, eu sigo o Motarelli no Instagram. Hum. Aí você fica vendo o que o cara tá fazendo, porque você gosta do que, que ele escreve e aí você porque segue aquele é artista. Dele. Só que assim... Aí que, que misturam as coisas, sabe? Uhum. Tipo, uma coisa é você gostar da obra artística de alguém. Ah, eu gosto muito da música da Pablo Vittar. Eu vou ficar seguindo a Pablo Vittar, vir em todos os lugares em que ela faz show. Quero ver ela desmontada, quero ver ela se montando, quero ver ela no, no fim de semana dela. Então, assim, por quê? Uhum. Porque você gosta da obra musical dessa pessoa, vou seguir todos os passos da vida dessa pessoa. Sim. Isso é uma coisa que a gente se fez, é, é uma relação que a gente se fez... Fazer e que isso agora tá desembocando nessa coisa de é, cultura do cancelamento, o Mitchu, uhum. aquela. a história do Kevin Space, porque agora, tipo, putz, o Kevin Space é um, um cara terrível.
0: Não, calma, você tá misturando muita coisa de uma vez. Não, é, é de certa forma eu ainda
1: tô falando sobre é, como a gente mistura o artista e a obra. Sim. É meio que. É, um, é... é, o tema, é a linha base. Hum.
0: você não vai falar mais nada? não, por enquanto não ah, é que você falou do, Gias, do, do Monteiro Lobato por exemplo é... e eu ia chegar nessa coisa da, da, do cancelamento eu comecei a pensar muito nessa questão quando eu entrei na faculdade e eu tinha um professor que era um terror na minha vida não vou trabalhar com nomes mas é uma pessoa com muito conhecimento com muito conhecimento da área dele, com sabe tipo, uma bagagem cultural gigantesca, mas além de não ter didática nenhuma, era um ser humano podre. E aí eu cheguei na primeira aula, meu Deus que pessoa fantástica, ele sabe tudo, nossa minha vida vai ser perfeita lá dessa pessoa e na segunda aula, o primeiro a machista dele, porque nossa e se eu soubesse que aquilo ia ser a coisa mais leve que ele ia falar em sala extremamente machista, racista pra caramba super homofóbico e, e aí eu fiquei assim meio em choque e tal todo mundo ficou meio se olhando sem graça na sala porque todo mundo teve aquela sensação meu, essa pessoa sabe tudo e aí na segunda aula essa pessoa é extremamente machista e racista e agora? O que eu faço da vida, né? e, e aí eu lembro de ter um menino que ele estudou comigo, sei lá 15 dias e saiu da faculdade eu nem lembro o nome dele que ele virou e falou, ah, mas isso é meio separar o autor da obra, sabe? Igual o Fernando Pessoa. E eu, o que tem o Fernando Pessoa? E o Fernando Pessoa é um outro machista, desgraçado, mas é um puta poeta ao mesmo tempo. E eu tenho muito medo de cair numa coisa de passação de pano, sabe? Tipo, é... eu não acho que dá pra gente ignorar 100% é... Ah não, sei lá... Salvador Dalí é um puta artista, não tem discussão, as obras dele são super importantes para o surrealismo. Ah, e se ele foi um pouquinho nazista? a gente, Não, 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 o importante é a obra dele. Não dá para separar. Eu acho importante quando a gente está digerindo uma obra, seja um filme, seja um quadro, seja um livro, seja uma música, que a gente compreenda é, a obra pela obra, digamos, mas também a obra pelo autor. Então, quer dizer, eu estou olhando isso aqui, e isso é bonito, é lindo, não sei o quê, ao mesmo tempo, esse autor é nazista, esse autor era é extremamente machista. O que eu enxergo disso nessa obra? Porque também tem isso. É, o, o artista, seja qual for o segmento dele, ele vai trazer a ideia dele, a visão dele de mundo, a bagagem dele cultural para toda a obra que ele faz. Ele não vai falar, ah, não, vou deixar minha posição política de lado agora e fazer um negocinho, nada é neutro. E por mais que a gente queira tanto <risos> enfiar isso nas coisas, nada é neutro. Ninguém é neutro. Nenhum... E você também, quando vai ler uma coisa não... ou ouvir, ou, enfim, você não vai de forma neutra. Então, as... existe, existe choque, sim. É... Não, eu queria falar um pouquinho sobre o Monteiro Lobato, porque a gente já começou falando dele. Monteiro Lobato, não precisa nem falar, né, enfim, o Ele... Mas, assim, meio que por causa dele, a gente tem literatura infantil hoje no Brasil. Ele foi o primeiro a pegar contos fantásticos, ele começou com o Peter Pan e com... Harry Potter. Que Harry Potter?
1: Não. <risos> Animais Fantásticos, Onde, onde
0: habita? Era Peter Pan e um outro, agora não tô lembrada. Mas ele inventou o sítio do pica amarelo. Então, ele foi o primeiro cara que realmente tipo se preocupou em fazer uma literatura infantil com itens brasileiros, sabe? Ele tenta colocar muito da, da brasilidade na obra dele. E aí, ele começou a traduzir. E aí, ele fazia né, pela voz da, da Tia Anastácia. Não, da Dona Benta. Uhum. Ele contava as histórias e tal. Na hora que a, que a Dona Benta sentava, as crianças sentavam no pé dela para ouvir a história, ela contava a história do Peter Pan. Então, era uma história dentro da história... Mas uhum. para trazer isso para o Brasil. Então, assim, foi uma coisa fantástica, um trabalho de tradução fantástico, adaptar uma linguagem toda, adaptar para o Brasil, os personagens que ele cria, ao mesmo tempo. Por que, que ele fez isso? A intenção dele de, de trabalhar obras infantis era justamente já incutir, desde a primeira infância, as ideias dele. E as uhum. ideias dele eram o quê? <risos> A própria figura da tia Anastácia, que eu errei com a, com a Dona Benta, sempre que ele vai descrever ela, ela é preguiçosa, ela, ela sempre faz a coisa errada, tudo que ela gosta é feio, ela se veste de forma afinal, tá sempre suja. Que é justamente essa imagem do negro na época, e, e o, o tio Bernabé também segue essa mesma linha. Ele cria o Jacka Tatu, que é pra falar mal do, do, da pessoa do interior. Que, inclusive, usa o termo Jeca. Jeca é um termo pejorativo. É, e aí ele vai e nomeia já o personagem dele de Jeca Tatu. Sabe? E quem é legal, boazinha... Não tem vilão na história, né? Tudo bem. Mas quem é a boazinha, não sei o que... Não é a Dona Benta. É a Narizinho. A Emília é a mulher que fala demais. Ela é chata. Ela fica sempre de castigo. Ela, ela é gente, ela é uma boneca. Então, é... É muito complicado, assim. Vou gostar dele e falar, ai, não, você tem que ler Monteiro Lobato, porque ele é fundamental a literatura brasileira. Mas, meu, o cara queria fundar a Cucux Clã do Brasil, sabe? Ele escrevia carta pra Cucux Clã, tipo, galera, parabéns pelo trabalho de vocês, quero me juntar a vocês, é isso aí, vamos que vamos. Tipo, não, ca não cabe esse ser, não cabe. E aí, no caso dele em específico, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa assim. É, eu acho importante não mostrar Trilobato na primeira infância por exemplo não uhum. vamos ler na escola se tu pica pau amarelo não mais já fizemos já fizemos eu fui criada a sítio você não sei se foi criado a sítio mas várias várias crianças principalmente porque passava na globo todo mundo assistia se tipo pica pau amarelo mas com musicalização do Gilberto Gil que eu acho isso o ó do ó da vida <risos> mas é... Não vamos mais mostrar. E aí, quando, quando você já estiver mais velho, quando você for adolescente, a gente começa a discutir isso. E quando você for adulto, na área de letras, de literatura e etc., a gente realmente se aprofunda. Eu acho que seria um caminho. Porque é uma figura muito, sabe... Não dá pra fingir que não aconteceu. Eu acho isso perigoso também. Não, gente, esquece bota ele pra debaixo do tapete, mas também não dá pra mostrar isso como porque você tá formando caráter na primeira infância, né? Não dá. Mas essa, essa é a figura do, do Monteiro Lobato. É, é muito complicado.
1: Eu, não, não foi, eu não, nunca li literatura infantil na infância. Eu não tinha... Os livros que eu tinha em casa eram todos de biologia, então não tinha... <risos> é eram é, é níveis infantis, mas livro de bicho, dinossauro, aí é, é um de ave... Uhum. Nossa... Então eram umas coisas que eram voltadas para outros aspectos. Eu não tinha... Assim, eu falei literatura com 13 anos já. É, então... Por isso que pouco me toca. Montrelobato, acho que eu tentei ler na infância alguma coisa. Já na pré-adolescência, mas não me tocava. Já não me tocava. Uhum. E por não ser uma coisa assim... Assisti, o assisti Amarelo. Eu também não gostava muito da série. Então, assim... Não me relacionava. Uhum. Então é muito difícil me tocar. É muito difícil eu falar... Beleza, eu entendo a... a a importância da questão dele para o literatura é, infantil só não interessa para mim, para mim em específico. É, não é por que, que eu, eu diria não acho interessante, interessante, interessante para outros. Eu não acho interessante para mim. É, tipo, eu não vou ler, não me interessa. Não quer dizer que eu faça assim, não, eu não vou ler e crianças não deveriam ler. Não sei. Acho que talvez deveriam em algum momento. É, Está tá tendo toda uma, uma é, um movimento de que agora que o Monteiro Lobato é domínio público, de relançar as obras dele com prefácios que discutam as questões envolvendo o livro, as questões do, 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 da personalidade do, do Lobato. e eu
0: acho isso fantástico se você é um adulto lendo o livro sabe? eu acho muito legal ter esse prefácio, explicar ó, oh, essa obra aqui, ela foi importante por tais e tais motivos ao mesmo tempo, o autor era um lixo e a gente vai deixar isso bem claro aqui beleza, tá bom? tendo isso em mente, agora leia Tendo isso tudo em mente. Porque eu fui reler Monteiro Lobato na faculdade. Justamente quando eu comecei a discutir a figura dele. Questão de livro, Getúlio Vargas e tal. Outra figura facinha, Getúlio Vargas, né? É... E ele escreveu A Gramática da Emília. E é um trabalho de linguística. Você está literalmente discutindo linguística com crianças. É um livro tão sabe, tão amarradinho, tão bem feito, tão bem pensado, e eu lembro que eu ficava lendo, por que você tem que ser um desgraçado? Olha isso que bem pensado, seu lixo, gingando ele o tempo inteiro na minha cabeça, e lendo uma puta obra super legal. E, e sofrendo sozinha, né, porque jamais é que eu vou poder falar isso. Seu... <risos> em outros ambientes.
1: Pois é. Mas aí eu acho que, é assim, é, tem muito também a ver com, é, pelo menos quando a gente foi listar esses personagens, Muitos deles estão trabalhando em áreas diferentes. né? Uhum. Então, assim, Motelho Lobato com o teatro infantil, Jalen com o cinema, Salvador Dalí na pintura. Uhum. Aí você pega, por exemplo. E aí eu acho que em cada é, arte você tem uma relação diferente entre o autor e a obra e complexidades maiores e menores para fazer essa diferenciação. Eu acho que, por exemplo, a pintura é uma arte relativamente simples de fazer essa essa separação em comparação à literatura e ao cinema e Por quê? e principalmente a poesia porque é porque assim pintura é muito mais fácil de pensar fora da caixinha porque não tem uma coisa escrita dizendo o que aquilo significa hum. se você simplesmente se simplesmente colocar um quadro na sua frente, é, sem nenhuma legenda, sem indicação de autor, sem indicação de artista você e frita tal, lá. você imagina diversas coisas. Uhum. É, eu acho que, ainda isso também, obviamente, isso é possível na literatura, na obra escrita, o mesmo em roteiro de cinema, mas é, é um, eu tenho a impressão de que você tem menos caminhos. Eles são menos infinitos, não quer dizer que eles não sejam infinitos, mas. É, eles vão te levar para um certo caminho. Então você não vai ler a história de um, sei lá, de um cara suburbano em São Paulo e, e interpretar que esse cara, na verdade, tá em Moscou, sabe? Tipo, existem menos possibilidades de, de interpretação, mas elas não deixam de ser gigantescas. E ao mesmo tempo, principalmente no que se refere à poesia, poesia é muito sobre é, o que você sente ele tem muito... muito é, dependendo do, do, do período, ele é muito estrutura também. Mas ele tem muito a ver com sentimento, com amor, com ódio, com sentimentos humanos. Descritos de forma abstrata ou não. Então, eles são mais ainda do que é o autor. Quando você cria um eu lírico, um, é, um heterônimo, óbvio que você cria uma nova persona. Mas óbvio também que essa persona ela é baseada na sua personalidade você a não ser que você estude muito é um, um outro tipo de personalidade totalmente diferente da uhum. sua você não cria do nada uma coisa muito diferente do que, é, do que você é sempre vai haver algum traço de personalidade seu lá e aí eu tenho a impressão de que é, como eu disse relativamente mais simples em algumas artes, uhum. eu acho que a mais difícil de todas é a poesia é, uma, é, onde tá, é mais difícil de você porque assim, a, a, a verdade é que a gente não vai, a ideia não é você pegar e falar assim: ah, Salvador Dali fez esse quadro. Salvador Dali é um bosta, eu vou tirar o nome de Salvador Dali e ninguém nunca vai saber que essa obra foi feita por <risos> ele. A intenção da discussão eu acho que não é essa. Uhum. Só que o problema é que é assim, essa. A, como que a discussão hoje está sendo levada? A questão é: é, é isso que eu ia falar. Salvador Dali ele é uma pessoa é, envolvida com governos não muito progressistas, digamos. Ele em... é muito
0: progressista, né? <risos> Ele estava
1: na, na, em uma expedição que, foi, que rodou a África inteira roubando artefatos de, de comunidades é, em todo o continente. Enfim, assim, a maior parte dos acervos de arte africana nos museus europeus foram, foram raptados, sequestrados por essa expedição que o, que o Salvador Dali fez parte. É... Mas como é, que, como é que hoje funciona esse movimento? Salvador Dalí é um cara com uma obra extensa de pintura e tal. Uma grande influência surrealista. Uhum. E ele é um cara filho da puta. Logo, ele deve ser cancelado. Sim. O que, que isso quer dizer ser cancelado? Ele perde a sua credibilidade. E toda a sua obra deve ser esquecida. Uhum. Então não é só, tipo, não é uma questão de separar. Tipo, ah, não, essa obra você não tem que pensar nesse cara porque esse cara é um filho da puta. Não, tipo, esse cara é um filho da puta, então, este cara e sua obra devem ser totalmente esquecidos. Por que, que eu falei que é mais fácil fazer isso na pintura, a separação na pintura? Porque imagina o caso do Kevin Spacey. O Kevin Spacey é um ator. É muito mais difícil você separar a obra de um ator do ator em si, porque ele é necessariamente a cara dele lá. Uhum. e no caso de, de cinema quando eu falei do de Allen, também porque também é cara dele, embora ele não seja só ator, ele é o cara que tá escrevendo só que ele é uhum. o cara que tá lá também então é mais difícil fazer a separação, então é muito mais delicado fazer isso com o Kevin Space, se você olhar e falar assim, esse cara ele é um abusador, ele é um assediador e, só que então eu vou assistir Beleza Americana mas não vou exaltar este cara. O filme é muito bom, mas então, não vou comer... Então ninguém nunca
0: mais vai assistir Beleza Americano, Não, Ou então a
1: separação <risos> é difícil, né? Tipo, é, ah, vou é, assistir, é. mas não vou ficar falando pros outros que é legal. Porque esse cara não é legal. Assim, né? não é o único cara que não é legal. É, então... O, é, o, o, o Weinstein lá, o... De... Ah, não lembro é do nome do cara. Do cara que era... É um produtor lá, do, um dos produtores mais, mais importantes dos Estados Unidos que produzia, inclusive, filmes Tarantino, nos primeiros filmes. Ele era um filho da puta assediador. Ele abusou sexualmente de várias mulheres, já assediou é, e abusou psicologicamente de muitas atrizes, inclusive a Salma Hayek, que, inclusive, teve que ceder esses assédios a, essas, a, a esses abusos para conseguir fazer o filme da Frida, que ela queria fazer. Uhum. Então, assim, é, não é só... É, a gente pensa muito no que tá acontecendo aqui na cara. Então, tipo o ator, o cantor, o cara que tem a cara lá, mas a gente pensa pouco no cara que tá no, no, nos bastidores de, de certa... De, de, de tal forma que ele tá incluso em todo esse processo. Então, esse cara, você pode cancelar o Tarantino e simplesmente parar de ver os filmes dele. Mas se você for parar de ver os filmes do, que foram produzidos por esse cara, são muitos filmes. Inclusive Sim. da Frida. Uhum. Então, você fica, tipo... É... Só que, aí que tá, a gente não está... Se deixando ter essa discussão, a gente está simplesmente abortando a existência das pessoas.
0: Essa questão do cancelamento, ela, a gente tem falado muito disso, inclusive em relação ao humor. né? Inclusive, muitos shows de stand-up que a gente tem assistido estão falando de cancelamento, está muito em pauta o negócio. É. É... Porque assim, eu acho que uma coisa é a gente problematizar coisas que precisam ser problematizadas. Porque a gente sempre viveu nessa coisa de ai ah, sempre foi assim, não vai ser agora que vai mudar. Não? E muito mais vai é ser você que vai mudar. Você é um nada. É, é, é sempre a, o discurso. né Então só segue o baile aí e finge que não está acontecendo e segue a vida. E, e A gente começou a problematizar e a gente começou a problematizar num nível desnecessário depois, que primeiro começou né, uma coisa ok e tal, coisas que precisam ser ditas. Depois ficou uma coisa assim, gente. você respirou fora da linha. É
1: compulsório, né?
0: Você tá fudido. Fudido. Tipo assim, não, não existe nada. E nada que você possa falar depois. Gente, não, realmente, eu ouvi vocês. Vocês estão certos. Li aqui mil coisas. Compreendi. Perdão, foi um mau uso da palavra. Não foi isso que eu queria dizer. Não. Nunca mais vamos te perdoar. Acabou. Acabou a sua imagem na mídia. E eu acho isso muito problemático. Primeiro porque se você problematizou. Você problematizou com que intuito? Com o intuito de fuder a pessoa ou com o intuito de educar a pessoa e o entorno? Então, olha, sua fala ela foi machista, a sua fala foi racista, a sua fala foi transfóbica, a sua fala foi x, y, o que quer que tenha sido. É, com base nisso, o que, que você me diz? Você pensa e melhora e rever a sua fala, rever outras atitudes erradas na sua vida e vem a público dizer, gente, repensei, ou você continua um merda aí realmente a gente não vai ter como como continuar. E aí tem uma coisa assim, mais no humor, né? Ai a piada que ele fez eu não gostei. E a gente já discutiu isso inclusive no no pode, no episódio de que a gente fala de humor, de da persona que você cria no stand up e tal, mas enfim. Ai não gostei da piada que você que você fez, cancelem. Mas... Ninguém nunca mais pode assistir nada dessa pessoa. É, só que eu acho muito mais sério quando é o caso do Kevin Space, por exemplo, porque eu não conseguia depois assistir House of Cards. Hum. Porque, mano, Travou, assim. E eu acho é, que tem que uma diferença. Época foi exatamente no auge, na é. E eu acho que tem uma diferença também é, Que primeiro o Kevin Space tá vivo. O Woody Allen tá vivo. Então, é, se a gente vai falar desse cara. E aí, sei lá, vamos dizer que no Twitter, porque tudo acontece no Twitter, a gente nunca fica sabendo porque a gente não tá no Twitter.
1: Graças <risos> a Deus.
0: Mas aí o Twitter se comoveu e falou com o Kevin Space. E aí, Kevin Space, você é um abusador, cara. O que, que você tem a dizer? E é uma coisa. Agora, eu vou falar do Salvador Dali Não tem como eu virar e falar, e aí, Salvador Dali Você sabe que você é um nazista desgraçado, né? Ele fala, pô, pode crer, foi mal, vou melhorar. Ou, não, sou nazista mesmo, é isso. Porque, assim, fofocas da história. O Salvador Dalí fez um quadro do Hitler. E aí, ele foi super... Tomou uma comida de rabo, porque ele fez isso, porque ele apoia o Hitler, não sei o quê. E ele disse não apoiar o Hitler. Só que toda a fundamentação política dele é, tá sempre baseada em conceitos... É, autoritários e não queria falar nazistas queria falar fascistas, fascistas. em, em, em uma, uma fundamentação fascista do que ele acha que é certo e errado, como a gente deve prosseguir só que não quer dizer que ele gostou do Hitler e, e eu acho que isso inclusive se relaciona um pouco com o que eu estava te falando de questão do vestibular é, todo o ensino médio e vestibular como um todo, que a gente sempre estuda mil obras assim ó, oh, existiu esse, 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 esse cara, essa, 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 essa mulher, ele pintou isso, pintou isso, pintou isso, pintou isso, pintou isso, escreveu, 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 decora, tchau, coloca na prova. E a gente nunca para e realmente lê e observa e reflete, vai ao museu e conversa e, e escreve sobre aquilo. Não, é um negócio assim, ó, oh, a Frida pintou o quadro tal, tá bom? Em 1938, decora, e vai cair na prova. Quando ela pintou o quadro tal? 1938, pronto, eu sei, sei tudo de arte. E, Drop the mic É, sabe? E aí eu lembro de ter na, na escola, por exemplo O livro didático era Era tal, principais é, Pessoas do movimento Fulano, fulano, fulano Principais obras, tal, tal e tal Principais características, tal, tal e tal Acabou Estudei arte E aí a gente fala do surrealismo E nunca foi abordada essa questão do Dalí Nunca foi abordadas as questões da Frida, porque a Frida era uma pintora comunista, casada com o Diego Rivera, que colocava o Lenin em todos os quadros dele, que quebrava a pau quando ele não podia colocar a cara do Lênin. É, a, a Frida sendo uma pessoa que é com é PCD, que usou cadeira de roda a vida inteira. Ninguém fala disso. E assim, eu preciso saber da biografia inteira da pessoa? Não preciso, mas... Coisas importantes que, principalmente no caso da Frida, está muito presente na obra dela o tempo inteiro. Uhum. E você não, não abordou isso. Não conversou. Só falou, ó, oh, fulano existiu, ele escreveu a obra tal. E eu, é, uma, é um sistema de educação muito emburrecedor. Mas, enfim. <risos> só, Fecha parênteses. Só uma adenda com um parênteses aqui. É... Mas o que eu tava falando dessa questão da pessoa que tá viva e a pessoa que já morreu. De hum. discutir a imagem dela e tal. É... Gente que tá viva, eu tenho um certo problema. Porque, sei lá, às vezes dá uma. uma, 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 uma Pode trombar
1: lá na e, rua, é. né?
0: Às vezes dá uma briguinha aqui, uma briguinha ali. A pessoa vai lá no Estadão, escreve uma uma nota. e Sinto muito, pessoal. Li a nota de repúdio de vocês, repensei e mudei. Às vezes fala, não estuprei mesmo, e é isso, a vida que segue e aí, por exemplo Johnny Depp não consigo assistir nenhum filme com o Johnny Depp nunca mais na vida
1: já <risos> é, eu já achava o Johnny Depp, eu gostava do Piratas do Caribe, o resto eu achava muito superestimado o Johnny Depp, tá Piratas do Caribe também, mas é, porque esse é o problema, né é... tem certos artistas que eles ficam é, se tornam esses heróis, ídolos mesmo uhum. Então, por exemplo Essa relação aí que Nem chegou no ponto de cancelamento Mas a gente tem que lembrar que o Tim Burton Não é mais esposo da Da Helena Bonham Carter E não sei se foi ah, discutido não. Faz alguns anos, faz uns 5, 6 anos já Tanto que a brincadeira na época era Não, quem é que vai ficar com o Johnny Depp na separação? Quem é que vai ficar com, com, ele de, uhum. com a guarda do Johnny Depp? Então, tipo É eu não lembro muito bem a época, mas tinha algumas queixas contra o, o Tim Burton também, mas a gente elege ídolos de uma forma que, assim, a questão não é, é uma, pensa assim um cara que, que faz uma obra que você gosta ele também faz merda ele Aí, é um
0: ser humano, né? A não, ele é um ser humano resposta.
1: digamos que a merda seja leve não sei que tipo de merda seria leve mas, sei lá, ele é homofóbico em, no meio dos anos 90 digamos. Uhum. Seria leve em relação ao contexto, não é aceitável, mas, enfim, é uma coisa que é da mentalidade momento, do, do momento. Pera -não, pera -não. Beleza. E aí, é... só que assim, você... isso passou batido na época e, de repente, você percebeu, depois de muito tempo, que ele é um, um... que a obra é muito legal. E aí, você começou a falar, pô, esse cara é Deus. No sentido uhum. em que a gente tá nos caras de Deus. Nossa, vou seguir esse cara. E aí, você faz, tipo, mano Você fala, caralho, esse cara é o que eu preciso pra minha vida chegou Aí você, é Nesse ponto que você tem que parar e pensar Mas você não para e pensa Você continua mantendo esse cara como sendo a sua vida E de repente esse cara Meu Deus, ele foi homofóbico E ele não pediu desculpa Assim, às vezes dá tempo de pedir desculpa Geralmente não dá
0: E aí o mundo cai
1: E aí você fala, putz, acabou meu mundo Esse cara é um filho de uma égua e nunca mais Eu vou olhar pra cara dele Uhum então assim qual que é a questão é, a obra continua mesmo ela você pode ter você pode ressignificar depois de descobrir os novos elementos sim. mas a obra é a obra isso ela tá é importante lá. isso é mas a assim a
0: ressignificação assim que você compreende o, o contexto em que aquela obra foi criada é muito importante sim
1: mas a questão é beleza, a obra, ela continua sendo a obra a questão não é a obra em si, ou o artista em si mas é a forma como nós tornamos esses caras ídolos uhum. a forma como assim, eu não tenho nada pra, pra cancelar o Leonardo da Vinci mas eu acho o Leonardo da Vinci é o George Orwell do século XV. Uhum. ele é o ser humano mais superestimado do seu século
0: George Orwell é outra figura
1: que, que é que o que homem pariu. mais superestimado do século XX é, então, assim, não, tudo que ele faz... É, que assim, o que me irrita no, no Leonardo da Vinci é exatamente não, nada relacionado ao Leonardo da Vinci. É como hoje as pessoas falam dele. Tipo, não, tá vendo esse, 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 essa madeira curva aqui? Ele já tava pensando no ventilador. <risos> Nossa, olha aquele, aquele, aquele pedacinho de madeira retangular Aquilo já era o começo do smartphone. Assim, <risos> tipo, ele é o novo deus, assim. Ele é o deus da idade moderna. É, ele inventou tudo, em né? Em que tudo parte... Ele, ele criou a natureza. Então, os elementos dele são a natureza. E as coisas foram criadas a partir do que ele criou. Sim. Tudo. O carro, o avião. Só que os caras não entendem aquele meme que é assim. Tem um, um quadrinho. Não sei se, se ainda rola no Instagram. Acho que não. Mas é um cara falando... Não, eu... eu eu toco percussão, eu canto, eu escrevo, eu faço não sei o que. Nossa, mas como você consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo? Ele sendo péssimo em todas as coisas. <risos> e assim, tipo, ah não, mas ele, o, o Leonardo da Vinci desenhou várias máquinas voadoras. Ele não terminou nenhuma. Não,
0: oh, mas tem que pensar. Não, não a questão desenho. é,
1: ele fa... ah, ele, fa... ele é polímata, ele tinha 19 funções tenta ter 19 funções e fazer 5 bem. Não,
0: mas ele tinha 19 funções no século 14. Ah, tudo bem, tudo tipo, bem. Tipo, ah, você é médico e engenheiro. O quanto você sabe de medicina no ah, século 14? Tudo bem, <risos>
1: tudo bem. Muito é muito achismo ainda, mas mesmo assim é, a gente fica com... Eu não tô falando que as pessoas conseguem fazer uma coisa bem na vida, mas chega um ponto que assim, se você faz 19 é, até, quando, até onde você consegue desenvolver essas coisas? Fica tudo pela metade, sim. a não ser as obras que foram concluídas de fato, a maior parte das coisas que o Leonardo da Vinci queria fazer ficaram pela metade, ou seja, ele, ele era só um cara ansioso, <risos> sim, beleza, eu não tô falando que o Leonardo da Vinci não era um cara inteligente, que ele não era um cara que, que tinha um pensamento lógico e inventivo muito bom, eu tô falando que ele não é tudo isso, não era tudo isso. Ele era um cara com, com ideias muito legais. É
0: qualquer madeirinha encontrada Pô, é o. É o, é o é, não um olha
1: o, é o iPad aqui que o nada. me <risos> é, é. Então, assim, é, eu acho que isso acontece ainda hoje. Então o Orwell é essa coisa, tipo, o. Eu vi um. um eu não sei se foi hoje que eu vi no. no, no Facebook. É, o, o cara que, que acabou de ler aquele livro dos bichos do, do Orwell. E aí um cara com a cara de espantado falou, nossa, todo mundo é burro, só eu sou inteligente. Porque é a impressão que você tem quando você lê Revolução dos Bichos, mas por exemplo.
0: Mas é, é a impressão que você tem, mas às vezes é a verdade, porque assim
1: Todo embora... mundo é burro, só você é inteligente.
0: <risos> porque assim, tem uma questão, a figura do War é uma figura problemática. Sou... Ah, os anarquistas jogam ele pra esquerda. A esquerda joga ele pro, ou pro anarquista ou pra, pra direita. Cia. A direita não sabe o que faz da vida. E assim, por exemplo, a Revolução dos Bichos, que agora tem um novo título, né? A Fazenda dos Animais.
1: É, um novo velho título.
0: É a, a, a segunda é a tradução do tipo do Ele. Ele escreve aquilo como uma crítica ao que estava sendo feito na Rússia, a questão da ascensão do Stalin, e que não foi legal a, o, os caminhos que o Stalin tomou na Rússia, não sei o quê, e o fim do, 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 da revolução que foi feita. Que na tudo. real,
1: ele é uma, é uma crítica geral. Ele é uma crítica russa, mas é uma crítica à Inglaterra também.
0: Não, também, mas. É, é... Todas as analogias que ele faz são muito bem pensadas, assim, no livro. E como eles vão mudando as leis, e foi justamente o que aconteceu na Revolução Russa. Tipo, você chega com uma proposta, vamos fazer? Vamos, vamos começar a botar no. Na, tirar do papel? Vamos. Chega o Stalin e fala: não, todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais que os outros. E volta um, um merdeiro todo, perde diversos direitos, enfim. E aí a, a, a direita super intelectual, olha aqui ele fala, tá vendo? Ele está falando mal do comunismo, é. então ele é de direita, então ele é o Winston Churchill agora, e aí a, a parte da esquerda lê aqui ele fala, não, eu compreendo que isso é uma par... ele é de esquerda, mas ele está criticando o que foi feito, outra parte da esquerda fala, tá vendo? Ele é anarquista. Ele entregou a gente na Guerra X ah, e, é. e, vir, e tem uma coisa também, ele entregou a gente, a gente, na Guerra da é, Espanha, em 30, a gente. Pior que
1: ler o Orwell é só ler resenha sobre o Orwell. Você vai ler um artigo do, PC, sabe, do PCB sobre o Orwell, um artigo de algum blog anarquista sobre o Orwell, um artigo da Folha sobre o Orwell, você vai nossa, quanta bosta no lugar só. Sim. É mais fácil não, não imprimir mais e aí agora toda semana sabe? medição E nunca Google.
0: dá pra saber Isso. qual que é a verdade e... Do, do, dos miúdos da, do, da visão política dele mesmo, porque...
1: Eu acho que não é tão complicado, ele tá um cara que queria falar aquilo, ele queria criticar um processo que estava acontecendo, ao mesmo tempo ele não tava necessariamente é, privilegiando o outro, ele faz uma crítica ao outro também, e é isso. Ele faz uma crítica aos dois lados. Lógico que ele tá fazendo uma crítica da Revolução Russa. É porque Moça. isso
0: cai no isentão. Não, eu não é. Um, um Isso é coisa
1: do século 21, A ideia é do isentão, essa coisa do centrão, o isentão, tudo é meio termo, tudo é terceira via, tudo é nem lá nem cá, nem um extremo nem outro. Isso é invenção do, de 2013. Uhum. Isso é coisa recente. O Warren tava lá na década de 40. E assim, era uma época que dava pra fazer crítica dos dois lados, sem ficar, tipo, não, mas você está em. Você é mureteiro.
0: Então você é do PSDB agora. <risos>
1: você é do. Orwell do, PV. do PSDB. Você é do Partido Verde agora. Mas é mas porque. Mas isso que você mas falou. É, fala. Mas a questão é. Porque eu nem ia falar do Orwell. Porque eu não ia, Não é uma questão de cancelamento. Mas é porque é, o Orwell, ele é um, uma pessoa. Porque eu falo que ele é superestimado. Não tô falando que o é, que, que ele escreve é ruim falando que ele escreve uma coisa que a gente já sabe. E esse é o problema. Hum. A gente não lê o Orwell, tipo, nossa, é... olha o que esse cara tá pensando. Você nunca lê o Orwell e pensa uma coisa diferente do que você já sabia. Você lê o Orwell e você tá reconhecendo coisas que você, abre aspas, já sabe, fechar aspas, é em uma coisa que o cara escreveu os 80 minutos. É porque também anos atrás. mil
0: coisas beberam dessa fonte. Também tem Sim. isso, né? É, é a coisa sei, do, é a de assistir clube da luta Sim. adulto. É, exato. Depois você assistiu 12 mil filmes que beberam da eu fonte, Mr. você acha Robot e depois eu assisti oh, é da Luta. Eu falei,
1: não, eu já vi isso. É, então, só vi, que assim.
0: foi ele que, que começou aquele Sim. processo. As coisas
1: tem então... idade pra ler. Mas é. Mas o Mas eu. Assim, o problema é. Hoje que o Orwell é famosão. Mano, o ele Orwell, ele hipado. é o cara que tá sempre na lista da folha de mais vendida de ficção. E, assim, mano, é um livro de, de, de sei lá, você tem mais de 70 anos. Uhum. É... Não faz sentido, porque, assim, geralmente quando você abre as listas de New York Times, são livros que foram lançados naquele ano, no ano passado, no máximo, 5 anos de diferença. No máximo, quando tem um ponto fora da curva, um código da 20, uns 50 tons de cinza, que são fenômenos best-selleros. Do, uhum. do, do mercado editorial, mas geralmente são livros que são feitos na sua década. Uhum. E de, geralmente no seu semestre. Assim. Porque ah, a biografia da Michelle Obama, putz, vendeu um ano. Sapiens do Harari, vendeu um ano, não, está bem, vendendo. E né? não, não, ele continua na, nas listas. Continua? O Sapiens é um bagulho que continua. Mas os livros que estão nessas listas são livros que você não <risos> lê para descobrir coisas. São livros que você lê para reconhecer coisas que você já sabe. Uhum. Então você lê e fala, mano, esse, esse cara já tava pensando tudo isso. É a mesma coisa do Leonardo da Vinci. De você reconhecer coisas no, no, no seu presente de um cara do passado e falar, nossa, ele já estava pensando nisso. Uhum. É o mesmo movimento. Eu só queria falar disso porque são, você leva esses caras. Tipo, beleza, pra, pra época dele, fazia até, era muito mais inovador do que ele fazendo, qualquer um dos dois ao mesmo tempo, a gente tá hoje fazendo esse movimento só que a gente ainda não está querendo pensar a gente tá querendo só afirmar o que a gente já sabe e uhum. a gente tá exaltando pessoas que, que que confirmam o que a gente já sabe uhum. você não tá falando que esse cara é genial e tipo, putz, eu gosto, nossa, mano eu li o sei lá eu li o Julian Fuchs o livro novo dele, eu espremi minha cabeça. Eu já, não, tipo, eu li um cara que falou tudo que eu já sabia é pessoas... de uma forma legal e agora eu posso citar no Facebook.
0: Por isso que as pessoas gostam de ler esses livros Breve História das Coisas.
1: Breve História, história das do Coisas. do Brasil pra quem tem pressa. Guia Politicamente Incorreto. Porque um... é uma coisa assim,
0: é rapidinho, é engraçadinho, você pensa que você tá adquirindo um puta conhecimento e você pode, tipo, jogar... É, pequenas pílulas, Peros, pílulas de, de, de conhecimento, entre aspas, numa conversa assim, tipo, estamos aqui conversando de boa num bar, ah, não sei o que, é, mas... E o Gandhi? É, mas o Gandhi casou com a menina, a esposa dele tinha oito anos, hein? Ah, é. oh, e aí? O... Tipo assim, não, não que eu tô falando sertão Gandhi, é isso aí, mas você, tipo, joga essa, essa pílula de conhecimento, mas você não é capaz de desenvolver nada sobre o tema, e você só dá aquela encerrada no assunto, tipo, é, tem que investir em educação, né? Sim,
1: é. E acabou. A década de 20 vai ser um grande pensador .com. É.
0: mas isso que você falou eu acho muito importante, de é, coisas que a gente está pensando agora, assim, é, em relação a movimentos é, sociais, é, pautas tipo feminismo, a luta antirracista, e, é, luta contra a transfobia, homofobia, etc. É, não é que a gente inventou agora, 2019, que a gente inventou o feminismo, galera. Não é isso. Essas, essas é, teorias estão aí já há bastante tempo, umas há mais tempo que outras. É, sempre sofreram um apagamento, óbvio. Eu acho, acredito que agora com a internet, com o advento da internet as coisas chegam de uma forma mais fácil dá pra eu xerocar aqui e streamar pra todo mundo dá pra eu fazer um podcast todo mundo ouvir o que eu tô falando, eu já tô explicando um livro aqui que eu li então facilitou muito essa comunicação então a gente tá com muito acesso a muita coisa, só que tem muita coisa que tá aí já há muito tempo, que foi escrita nos anos 30, 40 é, 60 e 70 principalmente, mas ideias que já estão aí, só que agora que tá chegando pra todo, sim tá alcançando todo mundo, né e, então não dá pra você pensar com a minha cabeça de 2021. Ai, não pode falar tal coisa porque isso é machismo, viu? Cara de 1814, você hum. está sendo transfóbico, sabe? É uma. assim, A gente espera que. Primeiro que a gente é, idealiza aquele ser. Coloca num pedestal, você é um deus. Aí, assim que você tem uma, uma pequena fala que desvia dessa deidade. É, que a pessoa criou né Do, daquele, daquele artista é, que você precisa cancelar tudo que aquela pessoa já disse na vida, nada mais que ela falou importa, tudo que ela falou está errado assim que você ouve o nome dela é, mas aquele dia ela fez tal coisa ali errado só que ela nasceu no século XVI e ela não discutiu a comunidade LGBT?
1: Ele nasceu, nasceu nos <risos> anos 70 no interior de Goiás, sabe? Que é quase como nascer no século XVI. É meio
0: isso. Então não é, não é passar pano também, porque Salvador Dali, por exemplo, nasceu em 1904, 1905.
1: Não sei. Enfim,
0: ele era adulto durante a, durante a guerra
1: hum.
0: durante a Primeira e a Segunda Guerra. Ele já era um homem adulto. Uh, e um homem de uma elite é, intelectual. Então não dá Sim. pra dizer tadinho, tava morando no interior de Goiás. Fazia parte de uma elite intelectual. Retorno que
1: Xaramobinha acabou de me parar no, no, do lado franco, no colo dele.
0: Exato. E ele tinha visões fascistas. Então não dá pra falar tadinho, não chegou a informação. Mas agora qualquer visão machista que ele tiver, eu falo, mano, ele tá em 1930 no meio da guerra. Não dava tempo é uma coisa assim, não dá tempo não dá tempo, mas é é, é, é tudo isso junto sabe, não é falar é, cancela esse cara agora esquece tudo que ele falou mas também não é falar, não, a gente tem que esquecer tudo da vida dele porque a obra dele é muito importante mas também a gente tem é. que considerar a época dele mas também não dá pra passar pano por conta da época dele. Então tudo isso tem que coexistir.
1: É que existem muitos caminhos. Muitos caminhos pra seguir depois de ter, por exemplo, uma revelação dessa, né? Essa, essa coisa também, às vezes, de falar, tipo, pô, ah, mas o cara. Tipo. assim. Eu, isso ainda acontece, acontecia com mais frequência, mas tipo, abafar mesmo. Tipo, mano, ó, não importa. O cara é um cara respeitado uhum. Principalmente quando tá vivo né? O cara é um cara respeitado O cara é, tem uma obra importante Isso aí é de menos Isso é uma coisa que acontecia com mais, com mais frequência E ele preservava a obra Mas também preservava a manutenção Da idolatria do, do, do autor Do artista do, 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 Da pessoa Então assim é, Hoje já não, assim, não, não Deixou de acontecer mas é menos comum do que era antes, exatamente por conta da questão do cancelamento, que era muito mais fácil nos anos 90 simplesmente abafar um caso desse. Uhum. Hoje existe, não existe nenhuma questão de tipo, não, eu vou é, é, divulgar isso para as pessoas não comprarem mais o disco do Latino, porque ele é. Não existia essa. Podia até existir de forma individual, mas não era um movimento como ele existe hoje. Só que assim.
0: E quem você alcança, né, no boca a boca?
1: A questão é, nem sempre, assim, nem sempre, né, quase, não boa parte das vezes, a ideia de cancelar, ela não tá ligada a você melhorar um, um ambiente. Não vou cancelar o... Quem que é muito cancelado? Rafinha Bastos. Não vou cancelar o Rafinha, porque <risos> eu acho que cancelando a Rafinha e ele saindo da internet, a gente vai tornar a internet um lugar melhor, menos... É... É... Tóxico. Não, um tóxico menos... Não é inclusivo. Enfim, um lugar menos tóxico, um lugar melhor de, de, se, de, se, de se habitar. Não, é meio que, tipo, te, tá muito relacionado ao que você não gosta naquilo. Uhum. Então você não tá para Você não tá cancelando pra tra transformar esse lugar num lugar melhor, mais habitável. Tá, é só pra tirar aquilo da sua frente, porque você não quer mais ver aquilo. Você indivíduo, não é uma coisa tipo isso está fazendo mal pra sociedade só assim, a gente cancelava o presidente, já era acabou, é mais fácil, cancela o presidente ele tem muita coisa pra cancelar, Can assim, ele cancela o cancelar. cargo, e pronto se é pra cancelar pra esse fim vamos cancelar de cima pra baixo. Faz, não lembra do é, Fora Dilma, Fora Temer, Fora Todos? Uhum. Faltou o Fora Temer e Fora todos na, todos na sequência. E essa hora é a hora do Fora Todos, então, né? Porque a, a Dilma já tinha caído. Não, não tem PT em lugar nenhum. Só tem PT em Salvador.
0: Mas e o PT, Bruno?
1: E aí tira, a, a, tira o tira todos, tiro, assim, cancela o presidente já tem o suficiente pra ser cancelado cancela o presidente da da, da da Câmara, do Senado, dá pra cancelar todo mundo e simplesmente tirar da frente pra fazer do, do Brasil um lugar melhor, um lugar melhor. mas, mas a essa gente não é a intenção não...
0: o cancela, a intenção do cancelamento é você fez uma coisa é, que dentro ou fora de contexto se eu considerei é, todas as questões que eu tenho que considerar ou não me incomodou e por conta disso, sua vida precisa acabar agora. E às vezes da
1: audiência. <risos> Não é sempre, mas às vezes da audiência. Por exemplo, o caso do, do PC Siqueira, que nem foi concluído, e se for concluído e aprovado, vai ser um... o maior escândalo provavelmente na internet, uhum. mas o perfil que fez o, o, a exposição. Do, do, do material ela tinha feito na mesma semana uma exposição do Japinha, do CPM22, lembra? Uhum. De uma conversa dele com uma, pessoa, uma menina de 14 anos que ele confirmou, 14, 15 anos que ele confirmou na mesma semana e logo depois rolou essa questão do piscesqueira. Uhum. pareceu muito uma escadinha pra, pra, pra rolar, tipo, não, a gente Quero fez fama. isso aqui mas o a, assim, não quer dizer que o material não era verdadeiro e, e também não quer dizer que, que, ele, que ele era verdadeiro, né? Porque eu acho que isso ainda sendo investigado. De qualquer forma, é, ganhou uma visibilidade pra esse perfil. Ah, um perfil. O perfil que fez o. Acho que hoje ninguém mais fala, mas na época deu uma visibilidade. É, esse perfil eles, eles lançaram o material do Japinha, lançaram o PC na sequência, imagina o que esses caras tem ainda. Uhum. Então, sabe? É, você traz o holofote pra Sim. você. E. Várias vezes, eu não, não nem acredito que seja a maioria, porque eu acho que o, os cancelamentos, como eles acontecem meio, de, meio em massa, Sim. eles acontecem muitas vezes para proteger um outro grupo, ou outra pessoa que é ofendida porque você está cancelando. É, mas, às vezes, cria uma, uma, uma publicidade, um marketing, uma, uma visualização para alguém. Não necessariamente quem tá fazendo cancelamento, porque Sim. nesse caso, às vezes acontece, tipo... Putz, ah, esse fulano, ele, ele... Porra, mano, você vai falar que... Ah, o cara não gosta de K-pop, ele é racista porque ele não gosta de K-pop. Porque eu não... Pô... Pior que eu lembro que eu, eu, a primeira vez que eu vi K-pop, eu falei... Nossa, isso parece qualquer coisa que toca no rádio. E aí, eu ignorei. Da, isso na vez que eu ouvi que eu sabia que era K-pop. Aí, da última vez que eu ouvi que eu não sabia que era, eu falei... Nossa, é meio ruim isso daí. E a gente já tava ouvindo música de rádio, então já era meio ruim baseado no que eu tava ouvindo. Aí eu falei, ah, nossa, que pop, eu falei, acho que eu não, não, não vou continuar sem assim ouvir. Não. Mas é uma coisa, tipo, eu não gostei da música. Assim, eu nem vi a cara eu quero de dizer ninguém. Que eu quero
0: matar todos tava ouvindo, os eu acho que era
1: você que tava tocando um celular, alguém tava tocando um ah. celular. E eu falei, nossa, que, que ruim, que que é isso? Eu coloquei pop. E eu falei, eita, mas assim, não tem como ser. Nesse contexto eu não gostei, não tem como ser racista em relação a isso. E aí, tipo, mano, ah, só que assim, você. Às vezes força um pouco para cima é a questão do racismo para um pro um que você gosta, que não é o caso do, 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 do negro, mas às vezes é o caso do, do do asiático, que assim, ainda existe bom, existem muitos estereótipos relacionados a asiáticos no, na cultura brasileira, mas é muito menor do que do que acontece com o negro, é, do que acontece com o indígena, do que acontece com o boliviano, por exemplo, que são, são etnias que são muito muito pior é, recebidas no Brasil do que japonês, chinês coreano. Assim, o cara fala, ah, o japonês tem pimp tem pequeno, mas o japonês também é o cara que é o crânio. O japonês é o cara que é ou muito educado. inteligente, ou educado, ou polido. Olimpo. o um
0: estádio na Copa. Sim,
1: então assim ele tem muito mais pesos e medidas para os dois lados do que outras etnias que estão aqui. Venezuelanos Sim. aqui, que são muito maltratados, dependendo de onde São Aitianos. Paulo aqui, haitianos, senegaleses, que vêm aqui para uma situação que não é tão legal. Uhum. Então, assim... Que não é tão legal. Que não é legal em geral. Bolivianos no, no, na Zona Norte ali, eles, eles sabem o que eu estou falando. É, então, assim, tem muita coisa das vezes você tá fazendo um cancelamento para... Pra, por conta do seu grupo e, e, e aumentar uma coisa, tipo, não eu preciso que esse cara pare de existir porque ele está sendo racista com o meu grupo é, pop de Laos porque está tendo um racismo forte contra lausianos aqui, sabe? é um sim. pouco de forçação
0: sim. Eu acho Se que uma coisa é você não gostar sim. do que ele
1: falou outra coisa é você ter que jogar essa carta por exemplo, do racismo em cima desse negócio é, que não precisava.
0: Eu acho que isso acontece no geral, assim. Às vezes a pessoa falou uma, uma coisinha assim aqui, pequenininha, e virou um negócio gigantesco, e já, já vira uma, uma, um julgamento em cima daquilo. Eu lembro que uma vez na faculdade, é, nas eleições para a reitoria. Rapidinho essa história. É, um professor que eu estava meio que ajudando e tal, ele se reuniu com um grupo, e fizeram um grupo no WhatsApp, e ele falou, tipo... Depois ele mandou no WhatsApp, ah, legal, é, depois passa o que a gente conversou para o resto do grupinho. Porque era um grupo de cinco pessoas, era um grupinho. Hum. Só que era um grupinho de um movimento. Hum. Então, automaticamente, esse movimento... Vale menos a cabeça desse professor. Virou um puta quebra-pau. O movimento foi pra cima do professor. Porque você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Porque era um grupo de cinco pessoas, de quatro pessoas. Era um grupinho. <risos> então existe muito de distorcer muito. Distorcer a vida da pessoa. Distorcer o que se falou ou não. O que você achou ou não. É... Isso é muito perigoso. E juntando isso com o que você falou de... A gente automaticamente tá assim, tem que zerar, anular a obra dessa pessoa, quando a gente está falando de obra, é, é uma combinação horrorosa. O poeta é o autor e o homenageia por um porquê. Porque sua imagem é mais fértil porque ele é proprietário de um pensamento e de uma capacidade diferentes? É difícil entender por que idolatram tanto quem escreveu e pouco o que foi escrito, o que ela sussurra de Noemi Jafim.
1: Andamos, andamos e aonde chegamos?
0: Encerrar, então, esse assunto a gente poderia ficar mais 12 mil horas conversando.
1: Pelo menos mais duas.
0: Mas... Até os gatos
1: começarem a encher muito
0: saco! Que já começaram. Eu acho importante, então, de tudo que a gente disse, né? Em qualquer obra que a gente for ter contato, é, literatura, artes visuais, escultura, etc, etc, é importante a gente... Primeiro, tem um o contato a obra pela obra. É importante a gente ter contato com uma obra de arte pelo prazer de estar em contato com uma obra de arte. Ah, isso é bonito! Eu olho pra isso e eu falo que é bonita, é gostoso olhar pra isso. Eu, eu leio isso aqui e eu fico feliz quando eu leio. Tem que ter esse primeiro momento. E tem que ter um segundo momento, que não necessariamente vem depois, às vezes vem em conjunto, de é, pensar o que é essa obra, quem fez essa obra, por que fez essa obra? Em que momento fez essa obra? Qual é a intenção dessa obra? Qual foi, sabe, é, a repercussão dessa obra na época? E por quê? E por que é interessante ler isso? Ter, ter esse questionamento é importante questionar, é importante é, entender a importância de certas pessoas, mas ao mesmo tempo entender que são humanos e alguns piores do que outros.
1: Olha, eu acho o seguinte Que a gente Precisa é, aprender A fazer é, Primeiro Desendeusar os Nossos importante. ídolos artísticos Todas as mídias em, é, em pintura Em música Em cinema, em televisão Em todo lugar, a gente tem que primeiramente lembrar que um artista também é um ser humano e tanto quanto você, então não faz sentido ele ser tratado tão melhor assim que você uhum. o tempo todo, é, ele ganha muito bem para isso, na maioria das vezes, é, e depois da desembeusização <risos> do artista, a gente tem que conseguir, que isso é o primeiro passo para você conseguir, é, apreciar uma coisa sem precisar, é, porque assim, sei lá, conseguir assistir um filme do D'Ali, conseguir ver uma, uma pintura do D'Ali, conseguir ler um livro do Monteiro Lobato, é, conseguir fazer uma distinção, que não é uma separação, você não está excluindo aspectos daquela obra, mas conseguir, é, mesmo sabendo o, o impacto que esse artista teve nessa obra é, E o impacto negativo que esse artista tem em geral conseguir apreciar uma obra Sem necessariamente ter que rechaçá-la Porque o seu, o seu artista é falho uhum. Beleza Todos são falhos Alguns são mais falhos São falhos em, em questões mais sensíveis, mais sensíveis do que outras uhum. E eu não tô dizendo que a gente precisa ignorar a questão é: eu posso assistir esse filme sem ter que ficar pagando pau pra esse cara, hum. sem ter que necessariamente é, rechaçá-lo da minha vida, entendendo que eu gosto dessa obra. Mas que ela é feito por uma pessoa que eu não deveria estar pagando este pau Sim, isso é importante Então, assim, é um movimento que ele é um movimento muito sensível É muito difícil de fazer E ele é um meio que uma obra de, de tentativa e erro
0: E é muito fácil ser mal compreendido também quando a gente diz isso, né? Porque é, tudo, que você, tudo isso que você disse com um pouquinho de má intenção Pode ser muito bem colocado numa coisa de Ah, tem que passar para todo mundo para assistir qualquer coisa assim que o cara é um gênio
1: Sabe? É, okay, é, sim,
0: então. é, é muito tênue. E não é nem isso, nem aquilo, nem uma terceira via, nem uma quarta.
1: <risos> assim, no fundo, só lembrar de uma coisa: todos os, os grandes é, diretores são filhos da puta. Diretor de cinema. Qualquer hum. história que você pegar: Robert Rocha, Krossaua, Bergman, hum. o Polanski, que é um caso mais. Expansivo, Sim. mas assim, é assim principalmente o diretor de teatro um pouco, diretor de cena um pouco muito perturbado. Então você vai encontrar uma. Merda. Se você for, for parar de assistir filmes por conta de problemas com diretores, mais recentemente, até pensando que eu tô falando de diretores, de filmes de arte e tal, é, na maioria das vezes, ou filmes mais voltados, porque hoje a gente chama de filme cult, mas, por exemplo, o diretor de Vingadores. Vingadores era de Ultron, os dois primeiros Vingadores, que é o Josué Hoje ele tá sendo cancelado por um dos atores do Liga da Justiça por racismo. Nossa. Então a gente não tá mais falando de. O que eu tô falando é diretor de cinema, um povo perturbado. Tanto os diretores mais consagrados, a Moldova, você vai enfiar todos esses caras lá, o, o cara que dirigiu. é o Chazinho? Não é o Chazinho? Chazão que dirigiu o último tango em Paris que tem a questão da cena da, da manteiga com o Marlon uhum. Brando esses, esses caras estavam totalmente de acordo com o que estava acontecendo uma pessoa que não sabia era atriz uhum. então assim se você vai, é, isso vai acontecer com todos os artistas todos os artistas são humanos, essa megalomania faz com que eles cometam erros, às vezes muito graves Sim. obviamente que isso não isenta eles mas mano você, Eles começam assim, se crer em Deus. dá a possibilidade né? disso acontecer. Porque uhum. a gente não aguenta ficar com essa quantidade de, de poder na cabeça. A gente literalmente não aguenta. Quando, assim, sabe? To ban. Grandes poderes, grandes responsabilidades que a gente <risos> geralmente não tem. Sim. A gente só tem os grandes poderes. E é por isso que acontece tanta merda tão grande nesses bastidores, essas coisas. Esse cara, o Weinstein, que... Abusou e assediou dezenas de mulheres famosas, atrizes. Ele não ia conseguir fazer isso se ele fosse um Zé Ruela do, do, do subúrbio do Brooklyn. Ele conseguiu esse alcance nessa magnitude porque ele tinha poder, porque ele era rico, porque ele era influente, porque ele era famoso, que as pessoas precisavam dele, que as pessoas porque que as pessoas precisavam, porque ele tinha poder porque todos gostavam do que ele fazia, consumiam o que ele produzia então assim, a questão não é vamos cancelar e simplesmente cortar a forma como esse cara sobrevive mas assim, só parar de pagar pau já ajuda muito, você não precisa ficar pagando pau pra todo mundo, velho a gente tem uma coisa com artista, tipo ai desde uma das coisas mais simples, tipo ai essa música é a minha música Mano, é a música. É mano, tipo, quando você fala é a minha música, tudo bem, eu tem 14 anos que você fala isso. Mas 3 14 Mas a minha música é a música que define o que eu sou. E ela foi escrita por um cara que, sem me conhecer, definiu o que eu sou numa música. Esse uhum. cara é Deus, velho. Uhum. E aí. Esse é o um movimento religioso. O maior movimento religioso do, do, do mundo. É o um movimento de, 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 de transformar. Sim. É, é o, o.. Eu não gosto do. Comecei a te chamar Kangods, achei. Não gostei. Não, não, não me entreteve, mas essa a, a, a ideia do American Gods, que é uma série da no Amazon Prime, ela é essa, tipo, os antigos deuses, eles estão sendo substituídos por novos deuses que são é, famosos, esses, esses ídolos da mídia e tal, e aí a, a história é tipo, meio que a guerra entre essas duas gerações de deuses. Mas é basicamente isso, a gente está transformando esses caras em ídolos em um movimento religioso, e aí o que acontece? Jesus Cristo não tem defeitos. O Jesus Cristo não tem defeitos Ele é um cara que que ele fazia era absolutamente perfeito E ele já morreu Então não tem como ele fazer mais nada é, Não é o mesmo que o Biel. Por incrível que pareça é, Ele não é um cara Sem defeitos Mas assim é, A história de Jesus foi, foi escrita numa época Que provavelmente se ele tivesse defeitos Os caras não iam colocar isso no, no uhum. evangelho
0: Jesus foi machista Pô, hoje Jesus com um Maria Pô, Jesus dá um tapa
1: Madalena. na cara de do, do uma prostituta no meio da rua, na frente de todo mundo. <risos> os caras não vão colocar isso. Então assim, é, esse, é, por que eu tô falando isso? Porque esse é o ponto positivo, da, é o ponto forte da religião. Você não tem o que... É, você, não, você não questiona nada em cima daquilo. Então você não vai derrubar uma religião. Mas essa nova religião pode ser derrubada. Isso é um problema pra todos os lados. Então, é um problema para o Deus que você ajudou a criar, e é um problema para você que está querendo destruir um Deus que você mesmo ajudou a criar. Sim. Então, eu acho que. E acho
0: que, além disso. Eu é... acho que saber
1: fazer essa. saber racionalizar que existe essa possibilidade de que deve ser feita em alguns casos é o primeiro passo para dar certo. Uhum. É o primeiro passo para ter uma sociedade menos idólatra menos, é uma... menos idólatra e mais iconoclasta. Sim.
0: É, eu acho que em cima disso é importante a gente entender que estudar arte, estudar literatura, estudar obras, não é estudar é, aspectos XYZ, que todo mundo fez igualzinho na mesma época porque caiu do céu, surgiu uma luz divina e o barroco é o claro escuro brotou na terra, assim, colocaram uma sementinha e saiu o movimento... Gente, vamos colocar aqui no, no, no movimento modernista. E, e... É importante a gente entender que não é só, sabe? Não é uma, não é uma coisinha, assim, ah, todo mundo fez, usou essas cores pra significar a tristeza, essas cores pra significar a alegria. E eu vou estudar a biografia desse... desse autor aqui, e por isso eu sei, eu compreendo a obra dele, é, porque isso é uma coisa que acontece muito, principalmente na escola, né, porque você sabe que o Drummond nasceu em 1900 e não sei quando, e se casou com a fulaninha, e trabalhava como funcionário público não sei aonde, você compreende o sentimento do mundo, uhum. e, e, e são... Isso que é mais me puta, porque o que é passado são coisas completamente irrelevantes. Quando ele casou, sabe? É, no caso dele é importante onde ele nasceu, porque parte da, da poesia dele trabalha isso, mas... É... Sabe? É mais importante você sentir aquela obra, compreender aquela obra, compreender coisas importantes, momento, posicionamento político, visões de mundo daquela pessoa, do que... Saber uma decoreba de datas, nascimento e morte, sei todos os títulos que ele escreveu aqui em ordem alfabética É, é um conhecimento burro, sabe? E esse conhecimento é muito enaltecido, isso me preocupa muito uhum. Mas é tudo isso junto, nada se separa de nada
1: <risos> Eu falo assim, a gente tem que aprender a separar, aí você fala assim, então, nada se separa de nada
0: <risos> Nada se separa de nada, tá tudo junto, o tempo é. inteiro é. Eu acho que a gente podia fazer um desses, só que falando de figuras políticas, o que você acha?
1: Eu não vou falar do Vargas não.
0: Por favor, quero tanto falar não. do Vargas.
1: Não, não, não vou falar do Vargas. Do Ataturk. Do Ataturk... Não, é, você vai falar sozinha, né? Mas dá pra falar.
0: não vou falar sozinha, vou falar com você.
1: Falar do Turk? é, assim, figuras Bom. políticas eu acho que é mais... É mais... É mais
0: tenso, você acha? A gente pode falar de eu público? Eu acho que é mais chato. Ah
1: tá tudo, tudo bem, mas as outras são tipo os caras que você quer mais falar mal do que de obra né? ah, o JK JK, mano, por causa do JK que <risos> ter uma égua, a gente não tem ferrovia direito na porra do Brasil Também e tem, tem esses caminhoneiros que fica, tem, tem que ficar atravessando o país e tomando rebite dorme duas, duas, duas noites na semana <risos> por causa do JK e eu vou falar assim, ah não, mas a gente tem que lembrar que ele fez uma zoa, eu não tô nem indo pra Brasília, irmão <risos> 50 tá anos vendo? em 5, é? Você sabe o que é.
0: 50 anos em então, 5, então a gente tava 50 anos atrás. Não, acho que pra então atores políticos
1: tudo... <a gente, risos> tá? eu tenho mais dificuldade de separar parar a obra. dele.
0: Mas eu acho, bom, vamos pensar.
1: Tá, eu vou falar do Brizola, então.
0: Eu vou fazer um cafezinho, quer? Vou levar a
1: crupa pra passear. Eu vou... Vou olhar na esquina e aí na volta a gente toma um café. É que não pode tomar muito café agora, porque já tá 7 e tanto, né? Então eu não vou tomar café no meu
0: próprio vou
1: dormir. Eu tenho que acordar 5 e meia manhã. Ah, então deixa não, amanhã eu corto seis e meia, tá bom né? <risos> <risos>